0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Technik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
1: Mein Name ist Hans Dorsch und heute sprechen wir über das Thema Kindermobilität, selbstständige Mobilität mit dem Fahrrad. Dabei soll es nicht um Technik gehen, sondern darum, wie es möglich wird, dass Kinder sich selbstverständlich mit dem Fahrrad bewegen und ob davon vielleicht alle etwas haben. Dazu spreche ich mit zwei Redakteuren des Pressedienst Fahrrad, nämlich David Kossmann und Thomas Geisler. Hallo zusammen. Hallo. Ich fange mal an mit einer Frage an dich, David. Eigentlich ist eine Aussage. In einer Diskussion hat mal jemand gesagt, Fahrradinfrastruktur sollte so sein, dass du dein achtjähriges Kind dort ohne Angst fahren lassen würdest. Klingt vernünftig. Würdest du das unterschreiben?
0: Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz bei der, äh, bei der Frage danach, wie gute Infrastruktur aussieht. Ähm, eine gute Infrastruktur muss immer eine Einladung sein, und zwar eine unbewusste. Also die, ähm, was für die Schwächsten funktioniert, und das sind Kinder und Senioren, das funktioniert automatisch für alle gut. Und wenn die Einladung unbewusst ausgesprochen wird, dann fühlen sich intuitiv, auch junge, alte, aber auch äh, Menschen dazwischen, ähm, eingeladen. Und sie, sie bekommen vermittelt, hier bist du Mensch und hier darfst du fahren. Ähm, für das Auto funktioniert das ganz hervorragend. Und zwar so gut, dass äh, Privilegien, die die Menschen haben, mittlerweile sogar fast als Grundrechte verstanden werden. Aber ähm, selbst für Erwachsene können Autos auch echt bedrohlich wirken. Also ähm, das sieht man ja auf der Straße. Die Autos werden immer größer und die werden immer lauter oder ganz, ganz leise und sie bekommen eine immer aggressivere Optik.
1: Ja, das kenne ich ja. Das, das fällt dann zum Beispiel so im Rückspiegel auf, wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder eben auf der Straße. Und was Erwachsenen gefährlich erscheint, ist ja wahrscheinlich für Kinder noch eindringlicher, oder? Thomas, wie, kannst du da was zu sagen?
2: Äh, ja, also ich hab, bin ja Vater zweier Töchter und meine Große ist jetzt wird jetzt fünf und sie fährt schon mit dem Fahrrad durch die Gegend. Und wenn man mit ihr unterwegs ist, äh, an der Straße entlang fährt, auf dem Radweg fährt oder auch mal einfach durch die Spielstraße fährt und es kommt ein Auto irgendwo her, sie springt vom Fahrrad, sie bekommt Panik, sie will sich am liebsten hinter den Häusern verstecken und runter von der Straße, weil sie einfach Angst vor den Autos hat. Und wir wissen nicht, wie wir ihr das noch abgewöhnen können. Es ist einfach auch schwierig, mit ihr irgendwo hinzufahren, weil kaum kommt ein Auto, steigt sie ab, springt von der Straße runter, von der Fahrbahn runter und das muss einfach irgendwie eine Regelung auch kommen, dass diese Kinder keine Angst einfach bekommen vor dem Fahrrad und vor dem sich selbst im Verkehr zu bewegen. Und das ist einerseits natürlich, die Autos schauen immer aggressiver aus, werden immer höher. Das ist natürlich für Kinder auch schwierig, weil sie ja auch schwieriger den Blickkontakt zu den Autofahrenden herstellen können, wenn die deutlich höher sitzen oder auch bei Lkw-Fahrern ist es ja auch so. Und auch die Infrastruktur muss da einfach Lösungen schaffen, damit sich Kinder da sicher bewegen können.
1: Kinder sind ja nicht einfach kleine Erwachsene. Das vergessen vielleicht manche. David, wie unterscheiden sich Kinder eigentlich? Haben die eine Behinderung oder müssen die sich einfach noch weiterentwickeln? Na
0: klar, ist das ist zweitens der Fall. Also Kinder ähm, haben eine eingeschränkte Wahrnehmung und eingeschränkte auch körperliche Fähigkeit und vor allen Dingen die Verbindung dieser beiden Elemente, die uns ganz natürlich und alltäglich erscheinen, haben Kinder in den meisten Fällen einfach noch nicht so ausgeprägt oder in auch unterschiedlichen Phasen. Also Eltern gehen ja manchmal davon aus, wenn die Kinder erst mal gut Fahrrad fahren können, dann sind sie auch vollwertige Verkehrsteilnehmer innen. Ähm, Das stimmt aber meistens noch nicht. Es geht auch um die äh, auch um die kognitive Wahrnehmung dabei. Das heißt, Kinder können sich selbst, also ihre eigene Geschwindigkeit oder auch die Geschwindigkeit von anderen nicht so einschätzen, wie wir das gelernt haben. Und haben auch, nicht den, haben auch nicht den Überblick, wo jetzt wer sich befindet. Also das periphere Sehen zum Beispiel ist noch nicht so ausgeprägt. Und deswegen erkennen sie nicht direkt, ob ein Fußgänger sich in eine Richtung bewegt oder ob ein Auto schnell oder langsam kommt. Auch der tote Winkel ist für, für Kinder oftmals einfach nicht vorstellbar. Also wenn ich etwas sehe, dann sieht mich das auch oder eben nicht. Oder zu lernen, was heißt der Rückspiegel eines Autos? Wenn ich den Rückspiegel sehe, hat die Autofahrerin theoretisch die Möglichkeit, mich auch zu erkennen, wenn sie denn da hinguckt gerade. Also dieses vorausschauende Fahren und das Mitdenken, das haben Kinder einfach noch nicht drauf. Und auch so ganz einfache Sachen wie, für uns einfache Sachen wie ein, ein Schulterblick während der Fahrt, ja, ist von Kindern nicht vorauszusetzen, weil wenn die woanders hingucken, als wo sie hinfahren, dann ändert sich auch die Fahrtrichtung. Und das wird dann schnell mal fatal. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man lernen muss. Und dann kommen wir noch zu, der ganzen, zu den ganzen Abläufen, wie ich fahre in die eine Richtung, schaue in die andere Richtung, ob da was kommt aus der Seitenstraße, muss gleichzeitig bremsen und oder schalten. Also das ist eine ganz komplizierte, eine komplexe Abfolge von Abläufen, die man von Kindern einfach nicht direkt schon erwarten kann, wenn sie sich auf dem Rad erstmal sicher bewegen.
1: Das ist überhaupt was, was man wahrscheinlich von von vielen Menschen, die am Verkehr teilnehmen, schwer erwarten kann. Es gibt ja mehr Unfälle zum Beispiel mit, mit Pedelecs auch, bei denen viele ältere Menschen beteiligt sind. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass auch im Alter die kognitiven Fähigkeiten mit den körperlichen Fähigkeiten auch abnehmen. Das heißt, für die treffen unter Umständen ähnliche äh, Punkte zu. Jetzt sind aber die Straßen und Gesetze, in den letzten 70 Jahren eigentlich so gut wie nur für den Autoverkehr gemacht worden. Was würde denn Kindern im Straßenverkehr helfen, David?
0: Es gibt äh, ein paar Sachen, die ganz, ganz gut funktionieren, ähm, für alle, eben aber auch für Kinder. Ein wichtiger Aspekt ist da zum Beispiel die Umgestaltung von, von Kreuzungsbereichen. Das heißt, wenn ähm, Kreuzungen, ich rede jetzt mal von einem Wohngebiet, Gleich gleichberechtigte Straßen zum Beispiel, wenn Kreuzungen bis direkt vorne oder auch nur bis ans Schild, diese fünf Meter oft, äh, zugeparkt sind, dann sieht man einfach nicht, ob etwas kommt. Und das geht Erwachsenen ganz genauso, aber Kindern eben noch mal mehr. Eine infrastrukturelle Maßnahme, die man da ergreifen kann, ist äh, diesen Kreuzungsbereich, also diese ersten Parkplätze jeweils, Ringsrum dann acht Parkplätze quasi anders zu gestalten, dem da zum Beispiel Fahrradparken ermöglicht wird, was ja auch wieder eine total wichtige Situation ist, denn zum Infrastruktur gehört auch immer der stehende Verkehr und da geht es ja darum, dass man die Fahrräder gut und sicher abstellen kann. Oder eben, dass man da Rühnkübel äh, gepflanzt oder so. Jedenfalls das Prinzip ist, dass man in die Kreuzung hineinschauen kann, und Vorfahrt gewähren kann, wenn es denn äh, nötig ist. Es, es gibt so ein paar äh, Sachen, deren man sich einfach auch selbst gewahr werden muss. Es ist zum Beispiel eine, eine Verkehrsregel, dass geradeaus Verkehr Vorrang hat. Also wenn ein Kind auf einem Fußweg läuft oder mit dem Rad fährt und eine Querstraße kreuzt, um geradeaus weiterzufahren, und ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad da ankomme und abbiegen möchte, dann hat das Kind Vorrang oder der Fußgänger oder, weiß ich nicht, die Rollstuhlkarrein. Und das erlebe ich ganz oft im alltäglichen Straßenverkehr, dass das überhaupt nicht geachtet wird. Und das, das ist etwas, wo man selbst eben auch dafür sorgen kann, dass Infrastruktur, die vorhanden ist, besser
1: funktioniert, auch für Kinder. Erklär noch mal kurz, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Der Geradeausverkehr hat Vorrang. Egal welches Verkehrsmittel, egal welche Art von Verkehrsteilnahme. Bei Ampel ist es selbsterklärend. Bei Hauptstraßen ist es äh, auch quasi ein bisschen selbsterklärend. Bei abbiegenden Hauptstraßen ist es auch noch mal eigen, äh, eigenständig und selbsterklärend. Aber äh, generell gilt der Geradeausverkehr Verkehr hast Vorrang. Deswegen zum Beispiel auch, wenn ähm, du mit dem Auto an die Ampel ranfährst und rechts abbiegen möchtest, bleibst du stehen und lässt den Radverkehr äh, auf dem Radweg passieren. Das ist die Regel. Das geht nicht darum, dass jemand besonders kulant ist oder vorsichtig. Das ist Gesetz. Das muss so passieren. Und ganz oft erlebt man so Situationen, dass Menschen in Autos dann sagen: Jetzt habe ich aber genug gewartet, das fahre ich mal. Der Radfahrer, da kommt ja erst. Ich bin ja schon da. Aber das ist genau die, das ist genau nicht die die, die alltägliche oder die, die gesetzliche Regelung, die man zu beachten hat.
1: Und viele stecken dann vielleicht auch von von alleine zurück und sagen: Okay, ich bin der schwächere Verkehrsteilnehmer. Ich gucke erst mal, was der starke macht.
0: Das ist natürlich ein anderes Problem. Ja, das ist ein anderes Problem, das wir im Straßenverkehr grundsätzlich haben, das Recht des Stärkeren. Und das ist nochmal ein anderer Punkt, zu dem man nochmal eine ganze Folge aufnehmen kann. Aber das ist tatsächlich eine schwierige Situation, weil die Menschen sich eher defensiv verhalten, auch gerade auf dem Fahrrad. Die Radhelm-Frage ist ganz ähnlich, die da ins Spiel kommt. Aber man muss immer schauen, es geht um Kommunikation. Und wenn ich sehe, dass jemand anhält und äh, mich durchlassen will, dann sollte ich die Chance auch nutzen und dann nicht irgendwie aus häufigem raus diesen Menschen dann doch die Vorfahrt gewähren, obwohl, er, obwohl ich eigentlich im Recht wäre.
1: Überhaupt hat man das Gefühl, dass es für Kinder eigentlich nur Regeln und Verbote gibt. Bei anderen Personengruppen sieht es teilweise sieht anders aus. An Ampeln gibt es zum Beispiel Führungsrillen für Sehbehinderte. An anderen Stellen werden Bordsteine für Rollstühle abgesenkt. Kann man Kinder eigentlich auch in der Infrastruktur ähnlich einbeziehen, Thomas?
2: Ja, das ist irgendwie noch so ein Punkt, der ein bisschen fehlt in meinen Augen, weil eigentlich muss ja die Infrastruktur auch immer vom Schwächsten gedacht werden. Und die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen sind ja gerade die Kinder oder auch ältere Personen. Und die Kinder, was die brauchen, das kommt einfach noch zu kurz beim Denken der Infrastruktur. Es geht ja auch schon los mit dem Punkt, dass die Kinder ja eigentlich gar noch keine Verkehrsregeln richtig können, wenn sie unterwegs sind. Die Eltern müssen hier die Verkehrserziehung eigentlich übernehmen und ihnen alles beibringen. Sie haben noch keinen Führerschein. Aber deswegen müssten wir eigentlich für die Kinder gerade einfache Regelungen schaffen, die sie auch verstehen können und nicht davon ausgehen, dass sie dann gleich das wissen, was die Erwachsenen auch machen. Und es gibt auch einfach so Regelungen, die ich teilweise gar nicht richtig verstehe im, im Gesetz. Zum Beispiel jetzt die Fahrradstraßen, die ja jetzt überall gemacht werden, man stellt ein Schild auf, Fahrradstraßen, Radverkehr hat Vorrang. Ja, das ist schön und gut und man darf nebeneinander fahren und so. Aber eigentlich, wenn man diese Regelung richtig auslegt, dann dürfen Kinder bis acht Jahre nicht auf einer Fahrradstraße fahren, weil sie auf dem Gehweg fahren müssen. Und das zählt auch in der Fahrradstraße. Also klar dürfen die Eltern jetzt auch die Kinder auf dem Gehweg mit begleiten. Das ist ja gesetzlich auch erlaubt seit einigen Jahren. Aber die eigentlich, der eigentliche Sinn der Fahrradstraße hier eigentlich einen Raum zu schaffen für Familien, die sich, die zusammen Rad fahren, sicher Rad fahren können, geht ja verloren, indem ich die Familien eigentlich wieder ausgrenze, weil die am Gehweg fahren müssen. Und da muss man einfach das Ganze mal durchdenken und äh, auch dann die Regelungen so machen, damit Familien und vor allem Kinder auch davon profitieren
1: können. Da müssten eigentlich Kinder mit in den verantwortungsvollen Positionen sitzen oder in den, in den Gremien, in denen sowas entschieden wird, oder?
2: Ja, es gab ja auch schon mal Versuche von Firmen, die so mit Malwettbewerben oder so versucht haben, Kinder zu animieren, sich daran zu beteiligen. Aber es gibt jetzt nichts Flächendeckendes. Vielleicht sollten einfach die Kommunen mal mehr auf Kindergärten und Grundschulen zugehen und hier auch die Kinder mit einbeziehen und fragen, was ist für euch wichtig im Verkehr? Wie wollt ihr? Wie könnt ihr euch sicher im Verkehr weiter weiterbewegen? Vielleicht sind das mal Ansätze. Das wäre mal ganz interessant auch zu erfahren. Zum Beispiel in Göttingen gab es letztes Jahr an einer Schule eine Umfrage an die Schülerinnen und Schüler, was wollt ihr für Fahrradabstellanlagen, damit dann einfach dann auf, auf dem Input der Schülerinnen und Schüler, die natürlich älter waren, das war bei einem Gymnasium, einfach dann auch die Maßnahmen so ergreift, dass die eine passende Abstellanlage für ihre Fahrräder bekommen. Solche Ansätze sollte man eigentlich auch weiter verfolgen.
1: Überhaupt die Schulen, was können die denn dabei tun, David?
0: Na, Schulen können natürlich eine ganze Menge tun, Am wichtigsten wäre vielleicht mal, dass sie das Radfahren nicht verbieten. Also das, das, das hört man ja immer mal wieder, dass das Schulen den Eltern Briefen mitgeben, äh, wo dann drin steht: äh, Wir wollen nicht, dass ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Und das äh, ist einfach nicht erlaubt. Also das dürfen Schulen nicht tun. Ähm, sie versuchen es aber trotzdem, und äh, manche Eltern äh, wissen das auch gar nicht, dass sie sich das von den Schulen oder dass sie das den Kindern von den Schulen nicht verbieten lassen dürfen. Es liegt immer komplett im Ermessen der Eltern, ob sie ihr Kind mit dem Rad zur Schule fahren lassen, ob sie es dem Kind zutrauen. Und es liegt natürlich auch daran, wo äh, wohne ich, wie sieht das da aus? Ist da eine Bundesstraße zu queren oder ist es ganz schlichtweg ein wahnsinniger steiler Hang, der da rauf oder runter gefahren werden muss? Das kann natürlich alles eine Rolle spielen. Und deswegen müssen Eltern sowas im Zuge ihrer Verantwortung für ihre Kinder eben auch selbst entscheiden können. Es wird doch immer mal wieder die Unfallversicherung als Grund genannt, aber das ist auch kein veritabler Grund. Ganz oft äh, finden sich die Gründe eher da, dass Schulen keine Infrastruktur zum Abstellen schaffen. Also äh, Thomas gerade sagte sichere und auch überdachte Abstellplätze für Fahrräder, dass die gut abgeschlossen werden können und nicht dem, dem Wetter komplett ausgesetzt sind, so dass man da eben auch gerne mit einem guten Fahrrad fährt und so weiter. Also ich meine, es gibt ja wahnsinnig gute Fahrräder, die man, mit denen man toll fahren kann und mit denen auch Kinder toll in die Schule fahren, aber wenn das Rad dort nicht angeschlossen werden kann, sondern nur abgeschlossen werden kann dann kann ich auch verstehen, warum Eltern sagen, nee, bitte fahren wir mit diesem Fahrrad nicht zu spielen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, wo Schulen zum Beispiel Elterntaxis untersagt haben, also wo Schulen verboten haben, dass jeden Morgen äh, dutzende Autos äh, oder hunderte Autos vor der, vor, vor der Schule stehen und die Kinder abwerfen, wo dann quasi so, so eine Bannmeile um die Schule herum errichtet wurde, wo, wo keine Autos reingefahren werden dürfen. Das ist total schlau und welche Beispiele braucht es einfach oder es gibt Schulen, die die Sternfahrten veranstalten. In England zum Beispiel gab es mal eine schöne Dokumentation über so Schoolbus, wo die Kinder quasi als Bus im Pulk Fahrrad gefahren sind, kann man sich vorstellen. Also als Verbund aus verschiedenen Wohnvierteln. Und solche Initiativen sind es die, die wir da brauchen, um die Möglichkeiten aufzuzeigen und vor allem auch die Schwachstellen aufzuzeigen. Weil ganz oft sind es bestimmte neuralgische Verkehrspunkte, wegen derer die Kinder am besten mal nicht mit dem Fahrrad fahren und indem die Eltern die Kinder dann doch mit dem Auto fahren, werden sie wieder mehr zum Teil des Problems. Und da gibt es Möglichkeiten.
1: Es gibt auch Laufbusse zum Beispiel, kenne ich auch aus Schulen. Also da, da läuft dann der Bus, der fährt oder der läuft dann quasi oder fährt äh, bestimmte Stationen an, an denen sich die Kinder anschließen kann. Das ist wirklich eine gute Idee. Wo es dann allerdings zu einem Problem kommt, ist dass manchmal... Manchmal gibt's bei, auch bei schönen Wegen und bei sicheren Wegen gibt's dann irgendwie plötzlich eine Unterbrechung oder der hört auf. Da muss dann wieder die Planung ran ne, und sagen, hier müssen Lücken geschlossen werden, oder Thomas?
2: Genau, also das ist, das ist ein großer, Fehler auch bei der Planung, dass man dann einfach gerade vor Schulen oder vor Kindergärten aufhört, einen Radweg zu, weiterzuführen oder einen Gehweg weiterzuführen und dann die Kinder einfach vor dem Problem stehen, wie komme ich da jetzt weiter und das kann es nicht sein. Das gibt jetzt zum Beispiel aus Pariser die Beispiele, wo gerade vor Kindergärten und Schulen Teilweise Temporeduzierung äh, auf Tempo 30 Pflicht wurde oder auch teilweise schon, bereits schon Autofahrverbote eingerichtet wurden, damit da einfach ein sicherer Raum gerade vor diesen Knotenpunkten für die Kinder entsteht, was eigentlich auch äh, ein, eine gute Option ist. Oder in Barcelona gibt es diese Beispiele einer Critical Mass, die sich einmal in der Woche trifft an einem Vormittag und die Kinder da auf gesperrten Straßen zusammen in die Schule fahren können, sicher. Auf sicheren Wegen ist ja auch ein, ein schönes Beispiel, wie es funktionieren kann. Was mir in Deutschland auffällt bei der ganzen Debatte ist, dass es immer von einzelnen Personen in den Schulen abhängen muss. Also ich kenne ein Beispiel von einem Rektor von einer kleinen Grundschule, der sich da wirklich engagiert hat und Verkehrssicherheitsübungen mit den Kindern durchgeführt hat, sich mit der Kommune zusammengeschlossen hat, um Fahrbahnmarkierungen für die Kinder zu machen, wo sie sicher ihren Schulweg absolvieren können. Und das ist eigentlich schade. Also solche Beispiele braucht es eigentlich mehr und auch flächendeckende Lösungen dafür. Und da muss ich halt einfach was ändern. Und auch der Gedanke in den Schulen muss sich meiner Meinung nach ein bisschen oder grundlegend ändern. Warum müssen die Schülerinnen und Schüler jedes Mal schwere Schulranzen mit durch die Gegend schleppen? Und das ist, das stört ja beim Fahrradfahren eigentlich. Sie werden dazu ja schon animiert, das schwere Gepäck mit einem Transportmittel meistens mit dem Auto zur Schule zu bringen, weil sie es einfach über längere äh, Distanzen nicht auf ihrem Rücken transportieren können. Gerade Und auch beim Fahrradfahren einfach, das Probleme bereiten kann. Und da müssen halt einfach die Schulen dann auch Lösungen schaffen. Wo können Bücher mal gelagert werden, die nachmittags für die Hausaufgaben nicht gebraucht werden? Wie können auch solche Sachen äh, wie Helme oder warme Klamotten, wenn man im Winter mit dem Rad kommt, wo kann man die unterbringen? Das ist dann einfach auch der Wandel bei den Schulen, die da auch ein bisschen mitziehen müssen und das umsetzen müssen.
1: Jetzt will ich doch noch mal kurz auf die Fahrradindustrie zurückkommen. Nicht äh, als Technik, sondern im Vergleich zu einer anderen. Zum Beispiel die Autoindustrie mischt ja kräftig mit in der Verkehrspolitik. Da tauchen die Kinder aber eher so als kleine Passagiere im Auto auf. Wie geht denn die Fahrradindustrie mit Kindern um? Welche Rolle spielt da das Thema Kindermobilität, Thomas? Also es wird
2: gerade in diesem Jahr immer wichtiger für also, es war ja lange Zeit so, man hat einfach, es gab Kinderradhersteller und die großen Fahrradhersteller haben halt alibi-mäßig so ein bisschen ein Kinderrad mitgehabt, das dann ausgeschaut hat wie ein Erwachsenenrad und ja, halt so ein bisschen adaptiert wurde. Aber mittlerweile ist es wirklich ein großes Thema für alle Hersteller, weil sie einfach auch sehen, Kindermobilität wird mehr. Und ähm, sie brauchen da auch passende Räder für die Kinder, die auch ergonomisch auf die Anforderungen von Kindern abgestimmt sind. Was mich allerdings ein bisschen stört an der ganzen Debatte ist, dass vieles in den Bereich Mountainbike geht und auch viel Kommunikation der Industrie in die Bereiche. Wir shreddern jetzt, die Kinder müssen müssen in den Wald und müssen hier nur Downhill-Spaß haben und so. Also dass diese ganze Kommunikation nicht auf diesen Aspekt geht mit, wir brauchen sichere Räder, die im Alltag funktionieren, die auch für den Schulweg gut sind, sondern eher schon wirklich in die Richtung Sportgerät wieder geht und nicht in das Thema Mobilität. Also wo die Fahrerbranche an sich ja lange Jahre daran gearbeitet hat, sich zu etablieren als Verkehrsmittel, und nicht nur als Sportgerät und dass da jetzt diese Diskussion bei den Kinderrädern gerade wieder in die andere Richtung geht und gerade für Kinder das Thema Sport und Freizeit an erster Stelle steht und eigentlich nicht der Aspekt Verkehrsmittel. Und da sollte man auch mal darüber nachdenken, ob das nicht sinnvoller wäre, hier wieder in die Richtung zu gehen. Wir wollen die Kinder, wir wollen den Kindern sichere Fahrräder für den Schulweg zur Verfügung stellen, die dann auch eine Lichtanlage haben, die Schutzbleche haben, die vielleicht einen Gepäckträger haben, dass man auch mal was transportieren kann. Was natürlich das Ganze wieder schwer macht, Das sind wir wieder bei der Diskussion, Kinder brauchen leichte Räder, damit sie auch Spaß haben beim Fahrradfahren. Aber andererseits im Alltag braucht man halt auch manchmal die Alltagsausrüstung und da muss man den Kompromiss dann einfach auch in der Kommunikation finden.
0: Ich bin ja der Meinung, auch beim Kinderrad geht der Trend hin zum Zweirad.
1: Ja, weil dieser, dieser Sportaspekt ist ja nicht verkehrt. Ne? Nur, das können sich ja nicht alle leisten. Ne? Hat von euch jemand eine Idee, wie, wie man Kinder da aufs Rad bringen kann? Es gibt ja keine Förderung bisher, ne? anders als für ein E-Auto zum Beispiel.
2: Also es gab mal so einen Vorschlag, ob man auch so Fördermittel für Kinder einführt, also gerade auch für nicht so gut verdienenden Familien, ob die einen Zuschuss für hochwertige Kinderräder bekommen. Wäre natürlich ein Ansatz. Und es gibt auch Schulen, die von sich aus ein Förderprogramm anbieten, das so also die Kinder belohnt, wenn sie mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Also dann bekommen Bekommt die ganze Klasse einen Anreiz. Zum Beispiel, glaube ich, gab es mal eine Schule, die ein neues Laptop dann angeschafft hat, wenn so und so viel Kilometer erreicht wurden oder so. Und es geht, ist dann natürlich ein Bonus für alle äh, Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse, weil nicht nur die, die mit dem Rad kommen, werden belohnt, sondern wirklich alle, die auch mit dem Bus anreisen müssen, weil manche haben einfach Anreisewege von hm. 20 Kilometern und mehr. das fahrend Kinder nicht mit dem Fahrrad. Und deswegen ist so vielleicht so ein Anreiz, wo man mal drüber nachdenkt, um das Ganze auch in den Schulalltag mit eingliedern kann.
0: Thomas, wo du gerade davon sprachst, dass viele Familien sich sowas eben auch nicht leisten können. Auch da gibt es Möglichkeiten, Projekte, die sowas ein bisschen abfedern wollen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine Reportage gelesen über einen Radladen in der Nähe von Köln, die haben so ein Kinderrad-Abo eingerichtet. Das heißt, die haben dort in ihrer in, in, in einer Lagerhalle oder in einem größeren Raum einen Haufen Kinderräder stehen unterschiedlicher Größe. Und Familien können mit dem Kinderrad, wo das Kind gerade rausgewachsen ist, dorthin kommen und sich für einen günstigeren Preis quasi das nächstgrößere Kinderrad dort abholen. Und ähm, solche Initiativen müsste es im Prinzip ja auch, wenn man jetzt mal wirklich weiterdenkt, Verkehrswende und wie soll die Welt der Zukunft aussehen? Solche Initiativen müsste es ja im Prinzip auch in jeder Kommune
2: geben. Oder Leasing für Kinderräder wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man das irgendwie rechtlich hinkriegt. Klar können Kinderräder mitgeleased werden bei den Erwachsenen, wenn die Leasing machen. Aber vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, es rechtlich so zu machen, dass man das, die, irgendeine leasing Leasingmöglichkeit für Kinderräder etablieren kann. Wär mal, wäre mal ein interessanter Gedanke zum nachdenken.
1: Das stimmt. Also ein paar Ideen haben wir ja schon gesammelt. Vielleicht sollte man zum, zum Schluss noch mal ein bisschen rauszoomen und das Thema noch mal jetzt von, von oben betrachten. Können wir ein paar so Grundsätze entwickeln, wie die Mobilität von Kindern sicherer gemacht werden können und die von allen anderen gleich mit? Hast du da eine Idee, David? Auf jeden Fall. Also
0: Wenn ich so rauszoome, äh, sehe ich einen richtig, eine richtig wichtigen Aspekt äh, der Verkehrswende für die Klimadebatte. Und da heißt es für mich, wir müssen als Erwachsene, müssen wir heute ähm, die Weichen dafür stellen, dass die ähm, nächste Generation eine lebenswerte Welt bekommt. Äh, davon muss sie nicht erst in der Zukunft profitieren können, sondern davon kann sie auch heute schon profitieren. Wir können heute dafür Sachen tun. Man sieht, wie weit Wette oder auch Länder sind, die damit schon vor Jahrzehnten angefangen haben. Also wenn wir nach Dänemark oder Holland gucken oder auch verschiedene Gemeinden hier in Deutschland, ähm, wie gut eine Fahrradinfrastruktur zum Beispiel äh, funktionieren kann. Ich habe zwei ganz ganz wichtige Grundregeln, die die mir auffallen, ähm, die wir uns alle verdeutlichen müssen und an die wir jedes Mal, wenn wir den äh, Straßenverkehr mitgestalten, in dem wir teilnehmen, berücksichtigen müssen. Einmal als Regel 1 ist Paragraph 1 der StVO. Aha. Die Rücksichtnahme, gegenseitige Rücksichtnahme. Das steht ganz vorne dran im Verkehrsrecht dieses Landes. Also, ähm, da steht, ich muss als Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen und besonders auf Schwächere. Das ist auch eine menschliche Grundregel. Ich meine, ich renne ja auch keine Oma um, nur weil sie mir gerade im Weg ist im Supermarkt oder so. Also weiß ich, das ist irgendwie so eine, so eine, so eine zwischenmenschliche ethische Grundannahme, die ich im Straßenverkehr ja ganz oft ausgehebelt sehe. Mitunter scheint es mir, dass Windschutzscheiben so eine, so eine Grundannahme so ein bisschen vernebeln, so eine Wahrnehmung. Und dazu gehört eben, dass ich meine Fahrweise immer an die Gegebenheiten anpasse also zum Beispiel die Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse. Beim Nebel leuchtet das jedem sofort ein. Aber wenn ich zum Beispiel an der Schule vorbeifahre, okay, dann wissen die meisten vielleicht auch, okay, da könnte es eines Kinder rumrennen. Aber man muss immer im Straßenverkehr darauf gewappnet sein, dass man reagieren muss. Und dass man zum Beispiel zum Stehen kommen muss, in einer bestimmten Abstand. Und man muss eben zweitens auch die, die Fehler der anderen einkalkulieren. Also wenn vor mir jemand mit dem äh, mit, mit dem Fahrrad fährt und ich sehe, das ist ein Kind, das ist vielleicht noch nicht ganz so sicher oder man ähm, hat eben schon komisch beim, beim Abbiegen komisch gewackelt auf dem Rad, dann halte ich natürlich ein bisschen Abstand oder werde ein bisschen langsamer oder überhole mit größerem Abstand. Also das sind so Grundsätze, die mir eigentlich völlig schleierhaft sind, dass sie erklärt werden müssen.
1: Ja, aber wenn man vielleicht im Auto sitzt, dann ist man vielleicht ein bisschen entfernt davon und ähm, nimmt das nicht mehr so wahr.
0: Oder eben auch abgelenkt. Wenn, wenn ich in den Straßenverkehr gucke und ich kann aus meinem Wohnzimmerfenster sehr schön in die Autos, die an der Ampel stehen, reinschauen, wie viele Leute haben das Handy in der Hand? Ich verstehe das nicht. Hm. Also, das ist, das ist für mich so verantwortungslos. Das ist so, so schlimm. Die Menschen sind in einer komischen Glocke unterwegs und das dürfen sie im Straßenverkehr nicht, weil sie haben da Verantwortung, wenn sie im Fahrzeug lenken. Das gilt übrigens auch für RadfahrerInnen. Also, auch wir Radfahrer sind dann gegenüber Schwächeren durchaus auch verantwortungsvoll äh, oder sollten uns verantwortungsvoll bewegen. Dass wir zum Beispiel nicht auf einem Kogierweg fahren, äh, wo er nicht freigegeben ist. Oder dass wir nicht den Radweg in der entgegengesetzten Richtung benutzen. Weil es einfach dämlich ist, das
1: zu tun. Das würde mit dem Auto auch nicht machen.
0: Also das sind so ganz viele äh, Dinge, äh, wo man einfach mal die Leute äh, zur Vernunft rufen
1: muss. Das heißt, alle von uns können sich eigentlich merken, richtet euch nach... Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung. Guckt euch den mal an, der gilt für alle, oder?
0: <lacht> da wäre schon viel gewonnen, ja.
1: Okay, dann sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, David. Danke dir, Hans. Und Gerne. wir hören uns wieder im nächsten Monat mit einem neuen Thema. Genau so ist es. Weitere Informationen zum Thema Radfahren für Kinder sicher machen gibt's natürlich auf der Website des Pressedienst Fahrrad. Den Link finden Sie in den Shownotes. Der Pressedienst Fahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel einen Beitrag planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.